0: 各朋友们，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后故事。好，昨天晚上美国公布 CPI 的之后啊，因为这个 CPI 不如预期，使得市场一路开高，可是却出现开高走低的发展啊，这个利多不涨，是否是一个转折的变化？我们先要从昨天啊，就今天凌晨啊两点公布的一个。美联储的会议摘要来做说明。那今天凌晨公布的会议摘要是指的是三月二十一号、三月二十二号当时美联储的第九次升息，当时的第九次升息到底这个会议内容，这些委员们讨论什么，关心什么？那对于市场上的这个未来升息的节奏。后有什么样的估计？好，我们要做一个观察。那背景要先提到哦。第一个，三月份出现了细股银行的挤兑风暴，还有瑞士信贷被这个瑞士银行给并购。当时的这个银行的挤兑风潮一度使得市场出现风声鹤唳的变化。好，我们就看到鲍威尔特别来做一个观察啊，因为除了住房以外的核心服务啊，就是扣掉整个服务类啊。扣掉了住房之外，并没有出现放缓的迹象，仍然强调劳动力的需求仍大过于劳动力的供给，促使美联储官员必须发出讯号。可这次特别提到，委员们开始讨论啊，就是美国经济是不是会出现衰退的机会？那出现了轻微衰退可能性的讨论。出现了轻微衰退的可能性讨论，那这个衰退会被阻止美联储进一步升息？因为三月二十一号那次是美联储的第九次升息，五月份预估再加息一次是第十次的升息。这一次啊，从去年三月到、呃、今年三月，这是美国近五十年来升息节奏最快的一次，升息节奏最快一次。不管是幅度还是频率，都是非常非常惊人。那五月份是不是第十次升息？有没有第十一次？有没有第十二次？是不是在后面会做降息？就要从三月份的讨论做观察，因为当时的气氛是非常非常的紧张啊。从三月份的会议在提到官员开始讨论，是不是要暂停加息？暂停加息？那有的官员是坚持加息零点五个呃百分点，就加息两码啊，像布拉德，这应该是属于比较鹰派的官员。那这个有加息、有停止加息的声音，在三月份经过充分的讨论啊，经过充分讨论，呃，用呃多位委员的一个表达。来考虑是否要暂停加息，那主要原因啊，就是因为挤兑风暴嘛，流动性的紧缩，所以这个美联储的讨论当中就提到，是不是要多留一点时间来观察银行业对于金融跟经济的影响，还有货币紧缩的滞后效应是否开始发酵。所以有些与会者提到，鉴于高通胀跟经济数据强劲，假如如果没有银行业经济发展，本次会将目标调高 0.5 个百分点，要不是细股银行的挤兑，不然的话，美联储不是升级一码，是升级两码哦。那现在要提到啊，现在讨论，那适合进行一些额外的紧缩政策，我们要特别关心美国在利率拉到百分之五之后，所谓的 QT 是否会加速。QT 是否会加速？尤其到第三季，当美国债务上限能够得到国会的通过，这会使得长短天期的逆差跟供给需求关系出现转折。再加上美联储升息的周期。接近尾声，更有可能让折率曲线的倒挂慢慢的得到修复，而一旦修复，对于金融市场来讲，可能不是件好事情，对于美元的空单恐怕是霹雳的坏消息啊。高盛啊已经提出最新报告，鉴于最近美元的走低，因为我们看到这个欧洲的通胀依旧维持高峰，所以对于欧洲鹰派加息的期待远远大于美联储加息的可能，所以使得欧元在今天站。碰上了一点一的整数关卡，可是这是可持续的吗？那高盛经有报告，这似乎是不可持续，尤其是美债利率的倒挂，使得大量美元的远期存在巨量的空头部位，存在巨量的空头部位，而这个空头部位的产生，可能会替下半年行情带来一个非常大的一个问题啊！我们以台湾的金融业财报做观察，今年啊。三月份表现最亮丽的就是兆丰银行啊，兆丰金控。那兆丰金控的前身是中国国际商业银行啦。那中国国际商业银行的前身就是中国银行 I C B C 啊。I C B C 有两家，一家是大陆的工商银行，一个是台湾的中国国际商业银行。那大家现在并到兆丰金控就改兆丰银行。那中国国际商业银行的背景就是当年的中国银行啦。就是国民党政府的中国银行，那再往前追就是大清银行嘛，再往前追就是户部银行嘛。为什么讲那么多？就是兆丰金控海外是负责台湾这个经济体跟对外做清结算的主要的这个机构啊。所以兆丰金控三月份营收暴增啊，为什么暴增？因为整个远期换汇的利差拉得非常的大。那另外一个对比的是台湾第四大的寿险公司星光人寿，三月份大赔，三月份大赔，为什么大赔？也因为美国利率的倒挂，让远期的台币变得非常昂贵，避险成本大高，呃，大大幅增加。所以就是星光人寿赔的钱被兆丰银行给赚走了，兆丰银行赚的钱等于就是赚。台湾保险公司星光人寿的钱啊，各位要注意哦，这就是远期的汇价，远期汇率这个 forward 哈，这个跟 future 类似啊，一个是远期，一个是期货，那就远期的倒挂形成了一个非常鲜明的对比哦。我们在这个见面会当中有特别做一个说明，所以要特别观察啊，这个美国利率周期当接近尾声，再加上量化的变化，就要值得做观察了。好，那我们看一下。呃，在昨天的会议，在要特别有做一个重点，就是为什么为什么会议的记录记录啊，这个公布跟市场的反应啊，感觉出现一个转向，也就是市场是相对偏于鸽派，甚至预期在年底前还是有两次加降息的机会，还是有两次降息的机会。还是有两次哦。那这个变化在哪边啊？主要原因就是在这一次美联储讨论中讨论到轻度衰退，讨论轻度衰退。可是衰退不会太久哦，因为明年开始就逐步要复苏，大概在二零二四年这个产出会微负低于潜在产出，形成了一个需求不足的短暂现象。那随后两年就会快速的回升了、啊。可是市场上终于讨论到。终于听到了美联储在讨论衰退，那这个讨论衰退是不是就代表紧缩周期的尾声呢？看到没有，已经升息九次了，打你脸打九次了，现在才开始衰退，等于现在脸皮实体经济啊，才有一点点痛感。这个美国的通胀很顽固哦，美联储八通货膨胀八九次了，终于通胀说哦。有一点感觉哦，这个通胀的顽固性是非常非常的惊人啊、哦，所以我们看一下，我们看一下，呃，整个美联储的利率预期跟市场上的利率期货出现了一个呃扩大啊，就是这个扩大就是呃看法不同啊。那鲍威尔他们提到，主要原因是隐含风险还有流动性溢价的干扰，其实这就反映在美元身上哦，就反映在美元身上，市场的隐含风险、隐含的风险还有流动性溢价。导致了美联储跟市场指标出现了背离。我们从点阵图观察今年的中位数应该是来到 5.25， 到什么时候？到年底之前，美国应该会再升级一次，而且会持续到年底。可市场上的反应是认为下半年这个利率会降到 4.5% 的左右的水平哦。那这个变化的差距，我们可以直接解读，就是隐含的风险还有流动性的溢价。目前。这个风险偏好太高了啊！另外，流动性的溢价太多了，导致上上出现了不同的一个判读啊！所以，我们看一下啊，看一下这几天官员的讲话。官员讲话，其实，在昨天呢，前天呢，有几位今年有投票权的官员进行了一个说法。那主要是鸽派的，包括芝加哥美联储特别提到，因为他是鸽派的，鸽派的，他认为啊，应该要谨慎、谨慎过度的加息。五月份。可能会暂停加息。那股市比本来就是鸽派的啦。白一个，芝加哥经济有多差，你知道吗？沃尔玛都要把芝加哥店给关了。芝加哥是美国前三大的城市，沃尔玛竟然在芝加哥活不下去。那活不下去的理由是芝加哥的治安坏透了，而且很难打入啊、呃，很难说服芝加哥的消费者来沃尔玛来进行采购。所以，现沃尔玛要从芝加哥退出。那作为芝加哥分行的行长。啊、他当然有感受到景气很糟糕嘛，啊，他本来就割派的，所以他认为应要暂停加息。好、啊，另外是费城分行的啊，费城分行，他认为加息到百分之五之后就够了啊，要维持一段时间。纽约美联储认为今年再加息一次，然后暂停。啊，它比较指标性，因为美纽约美联储是世界第一大分行，那他也是偏向中性偏鸽的，中性偏鸽的。那我们看到那。纽约美联储，美联稍微比较鹰派就带力啊，没有额外政策调整，通胀会自行的一个放缓。好，那我们看到，那没有票权的，包括李斯曼，他说需要更多的行动来遏制通胀。我们在昨天哦，去年第四季提到，美联储的地方官员跟美联储的中央官员产生了矛盾。美联储的地方官员跟美联储中央官中央官员产生了矛盾，因为再次往前面追，美联储的理事们。还相当的鸽鹰派啊，鹰派，像我们昨天啊节目节目有特别提到，从这个呃通胀的结构，是因为这个企业定价的过度频繁，导致整个菲律皮曲线变变成垂直的发展。那美联储的理事甚至认为，这让美联储有相当大空间进行货币紧缩的条件。理事们，中央。呃，尚书、法、信用大臣跟各地的边疆大吏又再度产生矛盾，又再度产生矛盾。上一次产生矛盾，结果呢？美国股市大涨，美国国债大涨，美元起跌，黄金喷出。那昨天啊，昨天到前天，过去四十八小时又发生了联邦的。委员们、理事们跟分行的总裁出现了矛盾。按照去年第三季末第四季的惯性，应该会看到美股大涨、美债大涨、黄金喷出。可是昨天之后啊，昨天的表现是走了只有六十分钟好戏，随后就出现开高走低的变化。开高走低变化，有点利多出尽的味道哦，这要特别做留意啊、哦。所以，我們马上看一下美国的消费者物价指数，到底这个通胀啊，被扒了九次之后，能不能放缓？好，我们先看到昨天公布的这个数据啊，我相信大家都了解啊。呃，从这个上個月啊，二月份的百分之六，一口气掉了一个百分点，来到了百分之五，来到百分之五，这就是我们之前就提到了基奇基数效应，因为现在是跟去年这个位置对比，去年三月。是美国的消费者物价指数才刚刚创下近本世纪以来最高啊！那时候是创新高，就是 6.2 6.8 7.0 7.5 7.9 啊！这是三月份是低波高点，四月份拉回，五月、六月再创新高。所以未来我们看到，在基奇效应不断垫高的就之下，四月、五月、六月。美国的消费者物价的指数的年增率将会有一个非常有利于放缓的环境，非常有利于放缓的环境。那假如消费者物价年增率真的放缓，会怎样？我们这边最后一张图表会给大家做分析啊。这个放缓会发生什么事情？我们来做观察。好，那是不是真放缓还假放缓？好，我们看一下核心的，扣掉食品跟能源，因为三月份出现奇葩事情，第一个油价大跌。啊，记得油价大跌嘛。第二个，全球都在缺鸡蛋，可是美国的鸡生太多蛋啊，美国鸡生了，所以美国的鸡蛋引领了整个食品价格的下跌。扣掉食品跟能源之外，其实核心的通胀仍然是相对比较强的，相对比较高的啊。观察，通胀目标是 2% 这、就是年增率，底下的是月增率0 4你就暴力乘以12。零点四，你就乘以十二，因为每个这个月是三月比二月涨了零点四嘛，所以你就乘以十二。所以美国的通胀仍然是非常的顽固。我们再从我们自己金熊报独创的指标让他了解，为了摆脱啊这种基奇的干扰，为了摆脱这种基奇的干扰，到底发生什么事情？我们还是用三年以来，从二零一九、二零二零年、二零二一、二二到二三，哦，四年啊，四年嘛。四年的平滑曲线，让大家看物价的发展。因为你有基期效应嘛，你面对那么高的基期，到底是有,有高还是有低？只要拉成四年的平滑曲线。外面我们看到、嗯，美国的消费者物价指数年增率、复合年增率有再创新高，而这一次的低点是去年十二月啊。去年十二月，要特别做留意哦。美国的物价其实放缓的变化，可能跟你想象的不一样。我们从年增率的角度去观察，红色是放缓，绿色是加温。很明显，跟直观可以看到，这一次美国三月份的消费者物价受到积极因素的影响。特别是能源跟食品价格放缓的是特别的严重，食品跟能源初级生产资料跟初级的生活资料出现了非常明显价格涨幅的放缓，那这会有扩散效应，导致了美国三月份的 CPI 出现明显的放缓。那还是提到，因为三月份正在挤兑，本来那些大妈大婶。大伯大叔们本来是要去沃尔玛抢东西的，本来是这样嘛，越东西越来越贵嘛。可是因为挤兑，大家就转了个方向，多搭了公车两站啊，去银行挤兑啊，都是排队。可是过去排队是抢买东西，三月份同样是排队抢去银行。提前啊，我们可以这样讲，所以这对于消费啊三月份的影响当然是有冲击的，不管是信贷的紧缩，还有市场的气氛，所以三月份的向缓是有本身畸形因素，还有包括宏观因素。可从月增率观察，哎，就要妙了啊！特别提到三个问题，一个是生产资料跟生活资料的初级原料，所谓的这个商品通胀；那另外还有商品以外的制成品，就是、耐久材的消费通胀；那还有住房通胀，还有住房以外的服务通胀，我们就分别做观察。好，我们先看一下这个 CPI 的年增率的贡献值啊。那现在很直观可以了解到，就是呃这个油价、能源价格、能源价格已经形成近两年多以来啊，首次是向下的负拉力。等一下我们会特别来做一个解读，特别做观察。所以本来啊，从20212223贡献最大的能源啊，能源相关的能源成本，不管是天然气。不管是汽油还是包括电力，现在在三月份已经成为一个负贡献的层次啊，负贡献层次。那另外比较强势的，我们看到是服务类的通胀仍然是高居不下，高居不下。那还有一个就是商品的通胀是快要进入通缩了。商品的通胀快进入通缩，我认为商品的通缩快要来临了。商品的通缩快，这个商品指的不是原物料那个商品，是指的像呃手机呀啊，像电脑啊，像汽车这些的这个商品的通缩压力越来越大啊，越来越大好这个他会做观察。好，那我们再往下看啊，再往下看，先看一下食品跟能源。我们之前也提到啊，这跟大家报告就是第一个，商品包含原物料跟制成品。消费财跟中间财，它是一路的下滑，到三月份已经形成一个负贡献的拖累。那第二个观察的是，第二季度美国的住房通胀会见到顶点。第三部分就是扣掉住房的服务类啊，在美国消费将近一半的这个通胀仍然在持续。可是萝卜炖萝卜炖，红萝卜炖白萝卜炖，白萝卜炖黑萝卜炖，商品的通胀会不会下半年死灰复燃？我们看到。因为三月份物价会主要下跌原因就是能源价格，油气还有电力哈、啊，天然气价格已经打回三年低点嘛。大家注意到，这天然气价格按照这个规律的话，明年会有很好的机会哈、啊。明年很好，天然气哦，按照四年一个周期，记住哦，我们现在是才现在才年初嘛，才四月份夏天。我们特别注意，天然气有个四年一个周期、哦、四年一个周期，所以严格来讲，先要观察天然气的盘底过程，明年天然气的价格就有可能进入一个四年一个周期的变化。特别提醒大家哦，所以。不要问今年买什么啊，我们已经看到明年买什么了。那今年买什么不知道啊？明年买什么？天然气特别留意，要为还有四年一个周期啊。我们要用纸笔记下来，四年的周期，现在进入了第三年，明年是第四年，就代表天然气价格要进入一个新的牛市的时间周期啊，跟大家做分享。好，回来讲油价啊，油价观察。那油价为什么拖累呢？因为我们看到去年的油价在三月份啊，是正式站上了一百块均价哦，一百零七块。四月、五月、六月都维持在一百元以上啊，一百元以上啊。可是要注意到哦，到了下半年，油价是蹦蹦迪哦，蹦蹦迪哦，蹦蹦迪哦，一路往下哦，一路往下。按照欧佩克的减产。OPEC Plus 的减产，还有包括了目前美国的石油的战备库存来到了近几十年新低。假如油价维持在八十块，甚至因为减产的关系涨回了三位数字，要注意到对比下半年的商品通胀，随时随地都会死灰复燃。同样的是因为机器因素，同样是机器因素，需求或许不好，可是供给面形成了垄断的这个托拉斯，进行大规模的减产，而这个减产要特别注意到 Q2 的行情，为什么要进行 Q2？ 因为过去两年缺汽油。缺柴油，倒出来缺能源嘛？过去两年，很多石化厂的税修程度做得并不完整。譬如本来要排六十天的大税修啊，大修，可是因为呃需求太广，利润太高，所以可能要缩短成四十五天，或是能多短就多短，能不排税修就不排税修。今年第二季到第三季，全球范围内各地的石化厂都会进行过去该大修的。大幅的整理啊，跟产能的修正，石化厂哦啊，包括台塑也讲了嘛，它的这个石石化厂也要准备大税收。那美国石化厂更一堆啊，因为过去两年汽柴油太热嘛，能撑就撑嘛，有东西不见得爆啊，只要不爆就 OK。所以拖太久了，所以今年第二季到第三季会有见到大规模的税收潮。那岁修潮带什么意思？因为会买石油的不是你，会买石油的是这些石化公司跟炼油厂。他们把石油链解加工完之后，才会成为各式的呃呃这个精类啊、烯类啊、呃燃料油。所以对于原油来讲，今年的夏天进入夏天之前，其实原油的需求理论上会放缓很多。后面我们这个这个要特别观察。那这种叫利空啊？利空。那油价已经破底翻的啦。啊，油价已经破底翻了，油价已经破底翻了。那假如在利空的环境不跌，那就要特别留意哈，到今年下半年油价反扑的走势，可能对于可能对于这个物价的影响。要特别做观察。好，那我们这边对比啊，这个小编把它拉出来，就二零二零年、二零二一年、二零二二年跟二零二三年，把这个过去四年油价对于物价的影响。二零二零年三月份是新冠疫情爆发的时候，当时我们看到整个能源类对于 CPI 的贡献是拖累了负零点三七，当时的消费者物价指数年增率是百分之一点五。那为什么百分之一点五？因为光是能源类就拖累快四分之一，零点四。本来是 1.9 的啦，但因能源大跌，就变 1.5 了。我们看2021年，哎，变了 ，CPI 开起来哦，从原来的 1.5% 变成 2.6%。那为什么会大幅走高？就是因为能源从负贡献变正贡献，由负转正。2020年3月跟2021年3月一来一回，就差了快 1.2 个百分点，完全可以解释物价大涨的原因。到了2 0 2二年3月，我们看消费者物价年增率来到 8.5%， 那为什么呢？因为原油的油价、能源类的这个呃，对于 CPI 的贡献，从原来的 0.86 又有进步扩增了两倍，来到了 2.4% 那现在现在因为油价大跌，形成了一个拖累的贡献，拖累的贡献。所以，我们看油价的变化是值得我们下半年特别做留意的哦。所以在这次我们有分享80年代，当时 w o r k e r 做了什么样的假动作。而这个假动作使得全球的物价出现了一个想象不到的变化啊！这持续分享好，那我们看食品啊，最近啊，说起来啊，嗯，什么都甜啊，就是吃不起甜。我们看到这个都吃阿斯巴甜、人工甜啊，真的甜好贵。我们看到这个糖价啊，其实已经很多的这个呃报告这个糖价是不断的在做飙升。虽然在今天出现大幅拉回，可是我们看到糖价的走势越来越强。那它的走势折射什么？折射是气候。蔗糖对于雨量的多寡，对于温度的高低非常敏感。不是甘蔗会死啊，不是这个意思，是雨多糖分会低，哈，温度低糖分会少，温度高雨量少榨糖。呃，这个糖的呃提取加工会比较容易啊，比较容易，所以糖价的反应就是要反映气候的变化，值得大家特别观察。所以，我们把能源跟食品讲完之后，我们就要看一下这个能量组织啊，时间关系。好，我们看三项核心核心商品，扣掉食品能源，开始反弹。那住房。服务，还有包括扣除住房的核心通胀这三个数字，好，继续往下做掌握。第一个，住房价格，好，住房价格在这一次 c p a 当中似乎贡献只有放缓，为什么？基期太高了啦，基期太高了，因为你同比基期是很高的基期啊，所以我会提到，你扣掉基期之外，其实美国的房价仍然贵的相当离谱。好，那下跌会怎样、啊、下跌会怎样？下跌问题就大了。在过去几周，大家特别看到很多投行或大亨提到了美国商业地产的问题。其不是美国商业地产了，大陆的商业地产、台湾商业地产现在不是都碰到极大的压力吗？第一个压力是这个出租的比例，像台湾更奇葩，因为台湾的商业地产很多是在保险公司手上。那金管会为了避免保险公司。呃，扭曲这些保险资金的这个分配，所以有要求最低投保率。那最低投保率又跟官方的基础利率有高度连结，形成了一个非常有趣局面。明明景气不好，还不能降房租，还要涨房租。涨房租的原因是后面主管的监管单位所要求啊，所要求，这形成了一个制造。那美国没有这种要求，有类似的监管，所以使得很特别哦。目前目前房价假如涨不动，美国碰到的问题更麻烦，因为房贷利率百分之六，房贷利率百分之六。假如房地产的租金收入不能超过百分之六，房东是赔钱的。假如房价的资本利得不能超过百分之六，营造商、建筑商他是不愿意盖房子的。啊，我们要注意，房子盖多久嘛？最快两年6 ，百分之六的利率哦。所以一百块投进去，一百块进去，第一年年底。你的成本就是106块哦，那第二年再存 1.06 就变成 1.12 多多多多多，所以房子盖进去，先不要管其他成本，光是你的资金成本，我以美国这种房子盖比较快为例啊，到额外增加12 percent， 也就是房价的涨幅，它不能高于房贷利率。那会使得美国房地产的供给不足。我讲的不只是商业地产，是一般住宅。那商业地产问题就麻烦了，因为租金成本很高，可是又租不出去啊。那这会形成一个什么样的完美风暴？我们要观察，就形成一个智障。就是明明价格很高，可能住不去。那为什么不会降价？因不可能降价，降价跟破产没有差别，跟西股银行一样啊。好，再往下观察，呃，这是美国的实质的。平均收入啊是连续第二十个月下降啊，这个工资的成长都被通胀给吃掉了。那这会反扑的，因为这个工资是最后的，所有物价上涨都是以工资滞后反应为结束，所以它迟早翻正。好，我们要观察这个指标啊，时间关系我们赶快把这个指标讲完。好，下面我们先把四条线拉出来，四条线拉出来。第一个我们是用商业周期的美国两年期国债折利率，另外黑色线呢就是跟两年期国债收益高度有关的费方瑞。另外，我们抓了另外两个，就是核心的 CPI 年增率，还有包括美国股市的收益率、啊、收益率有四条线，这四条线到现在，全部挤在一起。虽然最高的是核心通胀年增率百分之五点六，但应该还会再降嘛、啊，因为这个季节关系，它会慢慢往百分之五靠拢，美联储光利率会慢慢往上调啊，来到百分之五附近。那两年期国债收益率会慢慢追随啊，慢慢追随这个呃非方瑞的数字。那美股的收益率很尴尬，现在来到百分之五左右。这个收益率不是分红率哦，看到没有？收益率不是分红率哦，这等于是本一笔的导数了。因为真的赚多少钱5 ，赚百分之五也不代表完全分配嘛，分出来一半的话就是百分之二点五的股息分配率，它其实低的啦。但因为我们要讲收益率，现在几缠麻花。纠结在一起啊，纠结在一起，那纠结会怎样啊？我们先看一下，过去啊这十年，美国股市从六千多点涨到三万多点，背景是什么？就是 S P 股市的收益率远远高于远远高于债券的收益率，远远高于资金成本，远远高于物价水平。这个巨大的差距就是股市最诱人的地方，但每一次这个差距一旦拉开啊，这缺口一旦拉开，都是多头；但缺口一旦收敛啊，那就是隐量隐约要带来资产价格修正的危机，因为你要去赚钱很难，那就是把钱变便宜一点点，分母变小就有机会。所以，我们看现在的纠结的情况，除了让。资产的报酬率开始出现极大压力之外，另外就是美国资金曲线的倒挂，在下半年要开始修补。而这个倒挂的结束，就是为什么美联储每一次启动降息，常常是空头的主跌段啊。现在大家看了报告，过去十三次降息有十次继续大跌啊，继续大跌。初跌段在去年发生了，那主跌段会有多次降行,行情吗？我们慢慢。静待观察，好，感谢大家的收看。好，稍后我们要特别呃、啊、做一个分析啊，就是中国今天公布的三月份的出口数据，这个错数据啊吓坏大家。为什么？因为这数据太强了，强歪了。那最重要的是，中国现在最大的出口品项是雨伞、是球鞋还是手机？可怕都不是哦，中国横空出世一个超级的出口品项。叫汽车，在去年超过了德国之后，在今年一到三月已经远远甩掉了日本，成为世界最大的汽车出口大国。而中国出口品项的第一名，即将由汽车及零配件来单纲演出。这是什么样的结构？我们休息一下，在精彩部分来做进一步的观察解读。